0: Welkom bij BNR's Big Five van de Masterclasses. Deze week heb ik de eer om vijf topgasten te ontvangen... die allemaal inspireren als het gaat om leiderschap, doorzettingsvermogen, kansen zien... omdat ze visie en lef hebben en authentiek blijven, ook als het heel moeilijk is. Het komende half uur kunnen we leren en geïnspireerd raken... door iemand waar heel Nederland een diepe buiging voor maakt... vanwege haar ongekende sportprestaties, zevenvoudig wereldkampioen snowboarden... en driemalig Paralympisch Kampioen, maar ook vanwege haar onvermoeibare strijd tegen kanker. En normaal praten we een uur met onze gast. Maar wie het begin van de uitzending heeft gevolgd... heeft ook gehoord dat er even wat problemen waren... bij het maken van de verbinding. Maar ik ben heel dankbaar dat het is gelukt om contact te krijgen. Bibian Mentel, van harte welkom. En... ja, goed. Fijn dat je er bent. Ja, ja, ja. Excuses
1: voor de, de, de verbinding. Ja.
0: Allereerst. Nee, nou ja, dat. dat um, um, want er is, uh, ik heb begrepen dat ik jou mocht vragen um, uh, wat er aan de hand was. En er was even wat uh, chaotische toestanden waardoor dit niet uh, lukt, heb ik begrepen.
1: Ja, dat klopt. Nou, ik uh, uh, Eigenlijk uh, anderhalf week geleden had ik een uh, CT-scan. En uh, daar bleek op, want ik had vrij veel last van mijn rechterheup en been. Um, dat er, uh, in eerste instantie konden ze het niet echt vinden. Maar er bleek een stukje bot uh, op mijn zenuwbaan te drukken. Waardoor ik heel veel last heb. En um, uh, ze hebben eigenlijk hals over kop morgenochtend al willen opereren. En um, as we
0: speak zijn we onderweg naar het ziekenhuis. Ongelooflijk. En, en ja, ik voel me bijna schuldig dat je dan nu uh, met mij uh, praat. En, en toch nog maar even de vraag. Ik weet dat het achter de schermen ook gebeurd is. Maar wil je dit gesprek nu al doen? Want er is al, altijd iets wat uh, belangrijker is dan uh, zo'n gesprek uh, voeren.
1: Nee hoor, tuurlijk. Gaat, gaat prima, gaat lukken. En ik hoop dat jullie niet te veel overlast hebben van uh, de ruis op de achtergrond eventueel.
0: Nou, dit, dit is dan ook uh, denk ik helemaal wat... Uh, jou typeert, dat je dit dus doet in deze situatie. Uh, altijd als het over jou gaat, dan valt het woord boven menselijke power. Voel jij dat ook zo?
1: Nee joh, nee. Nou ja, dat vind ik super lief en en uh, vind ik altijd een beetje gek als mensen dat zeggen. Heel erg lief, uiteraard. Maar uh, ja, ik ben gewoon een mens en, en uh, ik probeer eigenlijk gewoon mijn leven te leiden zoals ik denk dat het het beste voor mij is en, en uh, probeer uh, ja eigenlijk altijd de moeder in te houden en en.
0: Uh, uh, ja Gewoon maar door te gaan. En, en, en leg ons uit, die moed, hè? want je bent nu uh, op weg naar het ziekenhuis uh, voor die spoedoperatie. Ja. Uh, dat, dat is nogal wat, dan, maar je hebt het natuurlijk heel vaak uh, meegemaakt. Maar hoe zit je dan nu in zo'n moment?
1: Um, nou, een beetje. Um, ja, de, aan de ene kant een beetje zo van, nou ja, oké, okay, daar komt er weer een en deze kunnen we ook wel weer hebben. Uh, aan de andere kant blijft het natuurlijk altijd spannend. Want. Iedere operatie is toch weer een risico. Uh, er kunnen natuurlijk altijd dingen fout gaan. Uh, um, ja, weet je, ik heb ondertussen al zoveel operaties achter de rug... dat ik elke keer maar weer hoop dat ik gewoon weer wakker word uit de narcose. Um, dus het, het, zijn altijd, het is toch altijd spannend. En dat zal het altijd blijven, ben ik bang. En um, ja, uiteraard hoop ik dat dit de laatste zou zijn. Maar uh, aan de andere kant weet ik diep in mijn achterhoofd... dat de kans dat ik volgend jaar weer geopereerd zou moeten worden is ook aanwezig. Dus, uh, en op zich ben ik ook wel weer blij dat die kansen dan weer aanwezig zijn. Want dat houdt in dat er gewoon nog steeds wel wat te doen is. Dus um, ja, het is, een beetje, um, uh, het is een beetje met een
0: dubbel gevoel zit ik erin. Een dubbel uh, gevoel. Um, en dan probeer ik toch uh, nou ja, nog meer in jouw hoofd uh, te kruipen. Ik heb ook de, de ja. hele indringende documentaire gezien op Videoland Leef. Oh jee, ja. Waar je echt... Uh, nou ja, ik, ik, ik uh, moet je zeggen, ik zat met de tranen in mijn ogen daarnaar te kijken. En ik denk dat iedereen uh, dat heeft. Ja. En tegelijkertijd um, herken ik ook um, heel erg veel. Want mijn moeder heeft uh, 15 jaar tegen kanker gestreden. Uh, intussen ja. is ze tien jaar geleden uh, overleden. ja. En ook zij had iets waar ik af en toe ook niet bij kwam. Ook dat bovenmenselijke. Zij kreeg anderhalf jaar te leven toen um, haar kanker al was uitgezaaid. toen ze op, op het moment dat ze het ontdekte. En zij had ook zo'n enorme mentaliteit om te knokken. En altijd dat positieve uh, eruit te pakken. En als dochter ja. heb ik me er altijd over verbaasd hoe dat haar uh, altijd lukte. Dus ik heb nog steeds zoveel ja. vragen. Ook als, als ik dan jou weer zie. Van hoe ja. doe je het?
1: Ja, nou ja, weet je wat het is? En dat ben ik, ben ik van overtuigd dat je moeder dat ook had. Ik heb nog zoveel om voor te leven. Uh, ik heb een prachtig gezin uh, uh, met uh, lieve zoon, lieve man. Uh, twee prachtige bonusdochters. Uh, dus ik heb nog zoveel om voor te gaan. Uh, mijn moedertje die nog leeft. Um, uh, ja, ik probeer gewoon uh, ja, continu uh, dat voor ogen te houden. En dat, dat is iets wat zo ja, boven alles uitsteekt wat ik belangrijk vind in het leven. En, en daar wil ik gewoon continu voor vechten om, om, uh, om ja, dat in stand te houden, zeg maar. En om gewoon hier te blijven. En ik heb ook wel vaker gezegd, weet je, ik heb natuurlijk een heel uh, actief leven achter de rug. En uh, tuurlijk zou ik nog steeds willen snowboarden en uh, gave dingen doen... Met, met mijn vrienden en met mijn gezin. Maar als ik nu nooit meer op een snowboard zou staan... ja, dan is dat zo. En dan is dat wel jammer. Maar ik heb ook 25 hele mooie jaren gehad op dat snowboard. En dan kijk ik daar met heel veel liefde en plezier naar terug. Dus um, ja, weet je, ik vind het leven nog altijd iedere dag... te mooi om er niet voor te gaan. En um, ik denk dat dat het is. En weet je, Ik apprecieer gewoon... Uh, alles uit het leven. En dat zijn ook juist de kleine dingen. Het, het roodborstje, wat wij. Het uh, is een beetje een vast roodborstje wat we in de tuin hebben. Die iedere ochtend gewoon. Uh, uh, de de brood, brood wat ik buiten leg, of de vetbollen die ik ophang, uh, lekker komt eten. Uh, de eekhoorntjes die we uh, in ons bos hebben lopen, die ik uh, bijna iedere dag wel weer ergens door de bomen zie, zie rennen. Um, weet je, dat, dat soort dingen. Um, mijn man werkt s ochtends naast wakker wordt. En uh, uh, als ik mijn ogen open doe en mijn dikke zon geeft, uh, dat zijn allemaal. Van die hele kleine eigenlijk dingen waarvan je denkt: van nou ja, die, 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 die zijn er en die zie je over het hoofd. Maar ook die apprecieer ik zo enorm en daar word ik zo blij van.
0: En ben je in die zin ook mentaal veranderd in, in de afgelopen jaren?
1: Nou, heel eerlijk gezegd, denk ik niet. Um, want vroeger kon ik daar ook ontzettend van genieten. Uh, zeker in de periode dat ik nog veel snowboardde. Dan kon ik ook wel eens de liften, de hoogste lift pakken en dan mijn boord uit en dan gewoon een half uur op mijn boord gaan zitten... en naar de omgeving kijken en naar de bergen kijken. En hoe mooi de, de, ja, de wereld eigenlijk niet is. Dus daar kon ik zo ook intens van
0: genieten. En dat heb ik nog steeds. En is het ook, want, want uh, je bent natuurlijk die topsporter... die ongelofelijke prestaties heeft uh, neergezet. Heb je daar ook lessen geleerd uh, waar wij ook iets van kunnen leren... die je nu ook toepast?
1: Um, nou ja, er zijn eigenlijk, uh, mijn man en ik hebben eigenlijk een beetje vijf, ja, ik zou het zeggen tips waar we volgens leven. En um, uh, dat zijn eigenlijk ontzettend voor de hand liggende tips. Um, maar die men nog wel eens wil vergeten op het moment dat we. Uh, uh, of ja, uh, dat je gewoon aan het leven bent. Um, en dat is uh, eigenlijk allereerst. Um, uh, gewoon kijken naar de mogelijkheden... in plaats van de beperking die er is. Ik bedoel, als ik was gestopt met, met het kijken naar de mogelijkheden... dan uh, had ik twintig jaar geleden nooit meer op een, een snowboard gestaan. En dan had ik me neergelegd bij het feit... dat mijn onderbeen geamputeerd moest worden. Um, en... Uh, ja, de, alle artsen die hadden me eigenlijk uh, verteld dat, dat ik uh, waarschijnlijk niet meer zou snowboarden. En, en waarschijnlijk niet meer een, uh, 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 zou fietsen of zou uh -huh. hardlopen. Al dat soort dingen. Vanwege het feit dat ik nu een prothese had. Maar ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik in die 19 jaar tijd dat ik uh, heb mogen rondlopen op een prothese... ben ik nooit iets tegengekomen wat ik niet kan door het feit dat ik mijn onderbeen mis... Um, dus, dus eigenlijk ben ik altijd blijven kijken naar de mogelijkheden. En heb ik ook als mensen tegen me zeiden: van ja, dat kan je niet meer, want je mist nu een onderbeen. Dacht ik altijd bij mezelf: van ah, nou, dat gaan we nog wel eens zien. Ja. Dan gaan het proberen. En ja, tot op, tot op heden heb ik uh, in al die tijd nooit iets gevonden wat ik niet kon,
0: door het feit dat ik mijn onderbeen miste. Dus het is dus dus elke keer: mogen... altijd, ja, altijd heb je een keuze, dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is dan ook echt de
1: tweede tip. Uh, namelijk van, ik geloof er heel erg in dat je altijd een keuze hebt. Uh, en soms is het ook wel zo dat je een keuze hebt uit twee slechte. Um, uh, maar uh, je hebt altijd een keuze. Um, ja, je, je moet altijd kijken naar de keuzes die je hebt. En als ja. je die keuze hebt, dan. Uh, uh, ja dan moet je gewoon die pakken die het beste
0: jou ja. past. Jullie zijn uh, onderweg nu uh, naar het ziekenhuis en voor de mensen die uh, net inschakelen, uh, ja ik, ik vind het gewoon ongelooflijk dat je überhaupt nog dit gesprek uh, wil doen en, en heb daar uh, diepste respect uh, voor, want oh. we hebben jou absoluut niet gepusht om dit gesprek nu uh, nog te doen. Uh, maar ik, ik hoor ook dat er wat dingen gebeuren, dus als je iets uh, moet doen, moet je dat gewoon uh, zeggen. Oké, okay, yes, sorry. Uh, dan, dan, uh, dan is daar gewoon ook, ja, dat is gewoon het moment uh, uh, waar jij nu uh, in zit.
1: Ja, en dat maakt het misschien ook wel weer um, een beetje spannend voor de, voor de luisteraars.
0: <laughs> ja, ja, zeker, zeker, ja. Um... Mijn gasten stellen elkaar ook uh, vragen uh, via ja. de kettingvraag. En uh, Gisteren sprak ik met Louis van Gauw. Hij is ereambassadeur voor Spieren voor Spieren. Ja, was een heel bijzonder uh, gesprek, een persoonlijk gesprek ook. En hij vertelde over zijn bonuskleinkind met een spierziekte en hoe zijn ouders daarmee omgaan. En hij wilde ja. heel graag het uh, volgende van jou weten. Hoe zij eh, daarmee omgaat. Want zij strijdt ook voor een
1: levensperspectief. Uh, en, en dat doen spierzieke kinderen ook. En misschien geeft dat steun als zij allemaal vertelt wat erbij komt kijken. Want ja, uh, getrouwd, kinderen, man. En, en uh, hoe dat op uh, iedereen zijn weerslag krijgt.
0: Ja, dat was de vraag ja. van Louis van Gaal voor jou. Wat, wat zou je antwoord zijn?
1: Ja, nee, dat, dat is, daar heeft hij zo gelijk in. Want ja, ik ben degene die ziek is uh, en, en kanker heeft. Uh, maar aan de andere kant um, heeft mijn gezin en mijn familie en mijn man... met name heeft ook echt... Uh, ja, Ongelooflijk veel ja, last, om het zo maar te zeggen. Van het feit dat ik ziek ben. Uh, er komt, weet je, het, het is niet alleen ik die ziek, uh, ziek is. Maar uh, eigenlijk heeft de hele familie er te mee te maken. En um, ja, dat is. Dat is. Uh, dat, ja, dat vind ik soms zo sneu. Want vaak worden de juiste mensen die jij helpen om. om uh, er mee om te gaan en, er, en er, er het leven mooier, of mooi te maken, die worden heel vaak vergeten. En dat is soms zo zonde. Want uh, voor, om je een voorbeeld te geven, de, um, op een gegeven moment was het zo dat uh, mijn man, ook als een, zijn moeder belde, uh, vroeg ze het allereerste, vroeg, vroeg ze, uh, hoe is het met Bibian? In plaats van vragen: schat, hoe is het met jou? Ja. Um, uh, want voor hem is het net zo zwaar als bijna niet zwaarder. Want hij heeft ook... Nou ja, allereerst de zorg en, de, en het verdriet... en de angst om het te verliezen. Maar daarnaast zorgt hij ook continu voor me. Dus hij is eigenlijk gewoon een beetje mijn mantelzorger.
0: Ja, ik begreep ook dat hij ooit een uh, lezing gaf... Uh, in het noorden van het land. En toen stond er op zijn bordje... Edwin Spee, mantelzorger van Bibian. En, en dat hij dat ja. ook echt wel een moeilijk moment vond.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Want... Toen, toen opeens kwam de realiteit en, en de, ja, een beetje het, het, het idee van ja, inderdaad, dat ben ik inderdaad voor Bibianne. En zo hebben we dat nooit gezien, uh, omdat je dat voor elkaar doet met liefde. Maar het is natuurlijk wel zo dat hij mijn mantelzorger is. En daar ben ik hem super dankbaar voor, want ik bedoel, uh, ja, ik had het met niemand anders willen doen, zeg maar.
0: Ik refereerde net al eventjes aan die documentaire op uh, Videoland. Uh, Leef, uh, wat echt staat, is een synoniem uh, voor jou. Omdat je nou ja, alles uit het leven haalt. Uh, en wat ik een heel indringend moment uh, zelf vond. Ik ben benieuwd hoe jij daarnaar uh, gekeken hebt. is uh, Omdat je ook nu uh, naar een, uh, een spoedoperatie uh, krijgt. Dat jij geopereerd uh, wordt. En dan zie ik jouw uh, man Edwin uh, samen met jouw zoon Julian. Door de stad lopen in afwachting van het telefoontje. Ik, ja, ik vond dat ja. zo'n heftig moment.
1: Ja, ik ook, ik ook. Want dat had ik eigenlijk tot op de première had ik dat niet gezien. En uh, uh, ja, ik vond het enorm heftig om te zien. Want dat is wat zij meemaken op het moment dat ik lekker ligt te slapen... om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. En, en ligt bij te komen. Um, ja, hebben zij wel daarmee te maken. Uh, de angst om een telefoontje te krijgen dat het niet goed is gegaan. weet je Want dat soort telefoontjes zijn er dus ook dagelijks... Um, uh, ja, en dat, dat vond ik zo heftig om te zien inderdaad. Continu die angst en die spanning. Uh, ja, een beetje af. Uh, eigenlijk voor mijn man en Jules. Uh, dat we ja, daar doorheen moeten gaan.
0: Ja, en hoe, hoe gaan jullie dan naar zo'n dag als vandaag? Hoe, hoe werken jullie daar als gezin naartoe?
1: Uh, nou, eigenlijk op zich uh, uh, altijd wel leuk. We hebben een beetje tradities. Ik, ben, ik uh, loop al eigenlijk twintig jaar in, in Leiden. Uh, in het LUMC. Word ik behandeld, en um, we hadden altijd de traditie dat we de avond voordat ik geopereerd ging worden. Um, dan vroegen we altijd of ik uh, even uit het ziekenhuis uh, uh, mocht. En uh, in plaats van het ziekenhuis eten, even gewoon nog een laatste lekkere maaltijd mocht nuttigen ergens. En we hadden een hele lekkere taai gevonden vlakbij het ziekenhuis, en uh, daar gingen we eigenlijk als traditie altijd eten. Nou, dat kan nu natuurlijk niet nee. uh, in verband met corona. Maar uh, uh, we wonen een, een dik uur uh, van Leiden vandaan. Dus uh, mijn man die uh, uh, besluit eigenlijk altijd als ik in het ziekenhuis lig... om in het, in het hotel tegenover het ziekenhuis uh, uh, te slapen op het moment dat ik uh, in het ziekenhuis lig. Want dat scheelt natuurlijk weer heen en weer rijden. Um, en dat vindt hij gewoon een prettiger gevoel, dat hij dichter bij me is. En dat doet hij nu samen met mijn zoon... Dus als het goed is gaan we vanavond gewoon wel, uh, omdat dat kan, uh, in het restaurant van het hotel uh, nog een hapje eten. Uh, voordat ik uh, morgenochtend uh, om, om uh, zes uur waarschijnlijk ge gewekt word om, uh, om acht uur uh, gewassen en wel op
0: tafel te liggen. ja. Ongelooflijk. En dan, en dus toch proberen zo warm mogelijk, zo positief mogelijk uh, die avond, zeg maar, door te komen. Om naar dat um, moeilijke moment toe te gaan. Ja, ja, ja,
1: eigenlijk wel. En, en uiteindelijk, weet je, op het moment dat de broeder komt om je naar huis, euh, naar huis, euh, naar de operatie te brengen. Dan is dat wel altijd slikken. En even een, een ja, eigenlijk een beetje een verdrietig moment, omdat je dan. Je realiseert van, goh, nu kan ik er echt niet meer onderuit. Nu gaat het gebeuren. Um, maar goed, ja, het is wat het is. En uh, ze proberen er toch eigenlijk alleen maar... Uh... Ja, gezond weer te maken en, en uh, me weer te helpen. Dus wat dat betreft uh, laat ik het dan maar weer gewoon over me heen komen. Uh, maar dat neemt niet weg dat ik ook gewoon mijn spanning en mijn verdriet heb. En, en dat ik het wel ontzettend spannend vind. En, en uh, ja, op zo'n moment vaak uh, uh, voornamelijk aan het trillen ben. En probeer mijn, mijn hartslag uh, onder controle te houden. Dat die niet helemaal sky high gaat. Omdat ik gewoon het ook spannend vind, iedere keer hier. En dan maar te denken van nou ja, oké, okay, dit is het. En
0: uh, uh, ik uh, zie jullie allemaal zo weer. En toch weer dat positieve dan voor ogen te houden van het komt goed. Want dat zeggen jullie ook heel vaak, hè? komt goed. Ja, ja, ja. ja,
1: maar zo voelt het ook, gelukkig. Het is niet iets een, een act die we opvoeren, maar zo voelt het ook echt elke keer. Um, ik heb ongelooflijk veel vertrouwen in mijn artsen. En, uh, uh, en ja, weet je, het gaat gewoon weer lukken. Ja. En ik, ik ga gewoon mijn schouders eronder zetten en uh, daar gaan we maar weer.
0: En al die verhalen delen. Je hebt meerdere boeken geschreven, die documenteren. Je geeft ook uh, lezingen. Ja, dat kan natuurlijk nu ook even niet vanwege uh, corona. Maar je bent heel erg dit verhaal aan het uitdragen. Wat, wat hoop jij dat wij nu uh, leren ook van dit gesprek?
1: Nou ja, ik hoop dat, dat mensen zich realiseren... dat er altijd wel een mogelijkheid is. En, en uh, soms is dat inderdaad een mogelijkheid uit twee slechte... Um, en is dat een hele moeilijke keuze om te maken. Maar als je die keuze maakt, blijf daar dan ook bij en, en ga er dan ook voor. Want het leven, vind ik in ieder geval, is veel te mooi om het op te geven. En um, ja, ik hoop dat mensen er een klein beetje, uh, als ze zich herkennen in, in de situatie... of uh, uh, ja, en, en het zelf ook moeilijk hebben, hoop ik dat het, dat het ze een klein beetje steun geeft. En laat zien hoe hoe je inderdaad weer naar oplossingen kan, kan zoeken en, en plezier kan houden in het leven.
0: Want als je naar andere mensen kijkt, ook in deze tijd, hoe we leven... vind je dan dat we soms met te onbelangrijke dingen bezig zijn... en vergeten wat de kern van ons leven is?
1: Um, ja, dat is een, een lastige vraag natuurlijk. Want uh, aan de ene kant wel. Um, aan, de ene, aan de ene kant vergeten de mensen denk ik soms om... Uh, echt te leven. En, en hoor je ook vaak dat mensen... Ik spreek wel eens vaak voor, voor grote bedrijven. En dan hoor ik mensen ook zeggen van... Oh, ik uh, ben nu CEO er, uh, in een groot bedrijf. En uh, ik wil nog dat mooie huis kopen. En, en uh, als ik later mijn pensioen ben, dan ga ik genieten van het leven. En dan denk ik wel eens, goh, wat zonde. Want het leven is nu ook heel erg mooi. En, en uh, wat zonde dat je dat gaat uitstellen tot na je pensioen. Want hoe vaak hoor je niet ook verhalen van... Uh, mensen die inderdaad dan een maand met pensioen zijn... en dan een hartevark krijgen of een hartstilstand... en dan er niet meer zijn. En dan een, maar een maand van hun pensioen hebben kunnen genieten. Um, ja, ik, ik geloof er heel erg in dat, dat uh, mensen soms een beetje vergeten zijn waar het om gaat. En, en uh, soms uh, eigenlijk... Um, in plaats van het verzamelen van herinneringen... Uh, we bezig zijn geweest met het verzamelen van bezittingen. Uh, je hoort vaak dat inderdaad... Uh, nou ja, eigenlijk als je een, uh, iemand op zijn sterfbed vraagt... Uh, wat van, vond je nou het allerdierbaarste moment in je leven? En waar heb je nog mooie herinneringen aan? dan zullen ze het niet hebben over die mooie Mercedes die ze ooit hebben kunnen kopen. Of dat grote huis waar ze in hebben gewoond. Nee, dan zullen ze het hebben over de mooie verhalen die ze, die ze hebben beleefd... en de avonturen die ze hebben beleefd met hun dierbaren. En daar gaat het volgens mij om in het leven.
0: Helemaal, helemaal uh, eens. En goed dat je dat zegt. Want dan moeten we elke keer ons weer ter degen van zijn. Uh, ik weet niet of jij nog uh, een, uh, weet dat wij ook een kettingvraag hebben. Dat je een vraag mag stellen aan mijn uh, volgende gast. Dat is uh, kok Sunil Bahadur. Hij kreeg twee sterren. En niet met de Franse keuken. Maar met gerechten geïnspireerd op zijn Surinaamse roots. Uh, ja. En hij heeft dat echt uh, daarvoor geknokt. En dat vastgehouden. En hij heeft dus nu die twee sterren. Uh, is er iets dat je aan hem zou willen... De vragen? Um, wat grappig, want ik ben Sunil toevallig, uh, een, een paar
1: weken geleden ben ik hem uh, tegengekomen op een heel mooi evenement waar, waar er gekookt werd door een, uh, een andere sterrenchef die, uh, die ziek was. En op dat moment hebben we, uh, ondanks corona, toch in Huisterduin een heel mooi evenement kunnen, uh, or, of hebben zij een heel mooi evenement georganiseerd waarbij er geld opgehaald is voor de behandeling van uh, zijn collega. Um, wat zou ik zo nieuw willen vragen? Nou, ehm... Um, of je een keer van ons komt koken. <laughs> nu hoor ik een hele leuke naast mij. Namelijk, of je een keer voor ons komt koken. <laughs> nou, kijk,
0: wat een um, mooie vraag.
1: Ja, ja. Nee, ehm... Um, uh, alle gangen op een stokje natuurlijk. Maar nee, um, ik denk dat dat een hele leuke vraag is. En, en um, ik vraag me af wat... Wat hem iedere keer weer opnieuw drijft om uh, weer mooie gerechten te verzinnen. En uh, met name mooie gerechten uh, vanuit zijn roots
0: ook een hele mooie vraag. Ik ga ze gewoon beide uh, stellen morgen. Um, heel Hartstikke erg dank uh, dat jij jouw uh, drijfveren met ons wilde delen. En uh, nogmaals het diepste respect uh, voor je. En ik voel me ontzettend vereerd dat je dit gesprek nog met ons hebt uh, willen doen. Ik denk dat mensen die uh, iets willen doen, uh, nu vooral naar jouw Mentality Foundation uh, moeten gaan. Een project Jump om kinderen en jongeren meer voeten te geven. Aan dat gesprek zijn oh, we niet uh, teruggekomen. Maar ik denk dat je dat heel Echt belangrijk vindt dat we daar uh, iets gaan doen. Uh, om daar iets voor uh, andere jongeren, kwetsbare jongeren, te kunnen betekenen. Uh, wat, en... Ja, wat super lief. Want inderdaad, er zitten helaas nog 10.000.
1: Kinderen thuis op de bank met uh, eigenlijk een beetje de verkeerde prothese. En hoe vet zou het zijn als ook zij de mogelijkheid zouden kunnen krijgen om net zoals ieder ander kind gewoon te kunnen rennen, te kunnen spelen, te kunnen uh, sporten en gewoon een, een evenwaardig leven kunnen leiden als ieder valide kind.
0: Mooie laatste woorden en heel veel succes uh, straks. En uh, ik hoop dat, dat straks dat sterrenmaaltijd uh, bij jou uh, komt. En dat je gewoon nog een uh, heel mooi leven mag hebben. Dank, Bibian Mentel. Uh, dit was uh, BNR's Big Five van de Masterclass. Iets anders dan u van ons gewend bent. Uh, luister alles terug in de BNR-app en op bnr.nl. En blijf vooral live. Jurgen Rijman straks met het programma Ask Me Anything. Ik wens iedereen een mooie dag. Hardlopen, dat is goed voor je.